0: 예, 심화 팩트체크 시간입니다. 아 보셨다시피 연초부터 우리를 둘러싸고 있는 한반도 평화의 시간표가 아주 바쁘게 돌아가고 있습니다. 바로 오늘이죠. 북한의 김정은 위원장이 3박 4일간의 일정으로 방중, 예, 중국을 방문하는 일정을 마무리했습니다. 김정은 위원장이 취임한 이후에 네 번째로 이루어졌다고 합니다. 북중 정상회담. 그리고 이게 지금 그 트럼프 미국 대통령도 계속 말씀을 하고 계세요. 그래서 2차 북미정상회담이 되는 거 아니냐. 임박한 거 아니냐. 그래서 이 북미정상회담 논의도 본격화되어 가고 있는 시점에서 북한과 중국의 두 정상이 만났다. 야 이게 무슨 의미일까. 예, 들어봐야 할것 같습니다. 알아봐야 할것 같습니다. 그래서 오늘 심화 팩트체크 시간에서는 이번 김정은 위원장의 중국 방문, 이 중국 방문이 2019년 한반도 평화 프로세스의 가동을 알리는 신호탄이 될수 있을 것인가. 그랬으면 좋겠는데 전망해보고자 합니다. 올해 북격 시대는 작년부터 좋은 말씀 듣고 있습니다만 이분께서 더 활약을 해주시지 않을까 생각을 하고 있습니다. 뭐일부에서도 말씀드렸습니다만 조한범. 동해연구원 선임 연구위원께서 이드진 시간에 또
1: 나와주셨습니다. 감사합니다. 예, 안녕하세요.
0: 자, 김정은 위원장 <웃음> 중국 갈 예, 거다 예. 예견하셨습니다.
1: 제가 그랬나요? <웃음> <웃음> 어,
0: 선택적 기억 장애. 아니 뭐하여튼 자, 지금 그냥 짧게 일단 이 박사님께서. 지금 현재 상황에 대해서 좀 어, 뭐라
1: 그럴까요? 총평이라고 할까요? 서론 겸 해서 한번 말씀 주셨어요? 짧게 말씀드릴게요. 네. 그 신호탄이냐고 그러셨죠? 예, 신호탄입니다.
2: 아하다 <웃음> <허탄하다>. 너무 짧 <웃음> <너무 잘못해. 웃음> 네, 네,
1: 이렇게 보시면 돼요. 예. 작년에 한반도의 정세가 격변했죠. 네, 좋은 그렇죠. 쪽으로. 그렇죠. 뭐, 한계도 있지만 어쨌든 긍정적인 입구는 형성을 했거든요. 네. 그때 최초의 남북정상회담, 4.27 판문점회담 입구였죠. 4.27 판문점 정상회담을 제안한 건 김정은 위원장이었어요. 아... 그러니까 세, 그, 그, 그 이전에 김대중 노무현 정부 때 우리 쪽에서 먼저 추진을 했는데 아... 4.27 판문점 정상회담을 제안한 건 김정은 위원장이었어요. 아... 그러니까 네. 엄밀히 보면 우리 이제 물리 문재인 대통령이 작년에 고단하셨죠. 노력을 네. 많이 하셨고 그런데 김정은 이니셔티브가 상당히 강하게 작용했던 한 해예요. 아, 왜냐하면 일곱 번 정상회담에 모두 예. 참여한 게 김정은이잖아요. 그러네요. 예. 올해도 최근, 그 네. 출발점을 김정은 위원장이 끄는 거예요. 아 이슈 선접이라기에 중요합니다. 그러니까 예. 김정은 이니셔티브가 올해도 가동이 되는 거고 예. 지금 어, 이제 시진핑 주석하고 김정은 위원장하고 이제 아직 전문은 안 나왔어요. 예. 그 이유, 예. 이유는 나중에 말씀드릴게요. 그데 아, 나온 것만 보면 이런 대목이 나와요. 비핵화에 대한 의지와 약속은 같다. 음, 그리고 국제사회가 환영할 만한 결과를 내도록 하겠다. 그런데 북한의 합리적인 우려를 좀 이해해주고 국제사회가 긍정적인 반응을 했으면 좋겠다. 이 대목이 나왔거든요. 아, 그건 뭐냐면 상당히 순화된 순화된 표현이에요. 뒤에 부분이. 상황 조치를. 돌려서 의외적으로 얘기한 거고 앞부분은 더 강하게 얘기했어요 예. 나는 비핵화한다 예. 그것도 시진핑 주석과 만남에서 그러니까 음. 결국 아까 뭐 제가 단는못 들었습니다만 기다리면서 뭐핵보이고핵 보유국 보이고 하고 싶겠죠 근데 그거 누가 용인해 줍니까 그걸 이해 못할 김정은 위원장은 아닌 거고요. 아니, 핵을 보유하고 경제적으로 번영하면 그게 미국이거든요. (웃음) 그게 가능합니까? 그러네요. 안 되는 거고요. 그런 꿈이 있다고 하더라도 안 된다는 건 본인이 알 거고. 핵 협상을 통해서 어, 북한 체제, 자기 정권의 생존과 발전을 모색하겠다. 이 전략은 올해도 유지가 될 겁니다. 그러니까 작년에 한반도 평화 프로세스 입구가 형성이 됐다고 그러면 입구에서 도라는 못 가고요. 그렇죠. 이건 다쳤어요. 계속 왔쳤어요 호랑이 돼 예, 올랐다. 예, 다쳤어요. 못못 예. 못 들어갑니다. 예. 그러니까 얼마나 가느냐지. 가긴 갑니다. 지금 길른다해도 <웃음> 아닙니다. 아닙니다.
0: 아우 아, 딱와닿네요 그냥 그럼 아까 아까, 다 아까 다 들은 것 같아요. 일부의 일부의 일부에 하신 말씀이 <웃음> 예. 틀린 건 아니네요. 조선일보 기사가 아아그 틀렸죠. 그냥 사실 말씀대로 박사님 말씀 그잖아요. <웃음> 하고 싶아 갖고 싶겠지. 근데 못 가질 수가 없어서 그렇지라고 하시는 말씀이. 저도
1: 꿈은요, 예. 여기 올 때, 그, 메르세스 벤츠 타고요, 예. 기사 딸려서 하고, 예. 끝나면 또 이렇게 기사가, 이게 제 꿈입니다. 근데 불가능하죠.
0: <웃음> 그게 <그걸> 왜 불가능?
1: <웃음> <웃음> 아, 여기서 뭐, 저기, 그 출연료를 많이 주면 좀해결할수 아, 네. 있겠는데요. 아, 예, 그,
0: 저기, 뭐, 그 거의 모든 사람의 바람입니다. 출연료뿐만 아니라 우리 특히 <웃음> 열악한 제작 환경에서 고생하고 있는 우리 특히, 음. 우리, 작가님들. 네. 아, 여기, 환경이 열악합니까? 아, 이거, 저, 모르겠어요. 제가 알기로, 제가 네. 다, 다른, 다른 데서 들은 건데, 우리 풍경시대는 제가 안 여쭤봤고, 음. 다른 데서 들은 건데, 작가님들, 그, 늦게 일해도 식비가, 이게 저기.
1: 그럼 제가 방원순 시장님한테 좀. 외을 좀... 부르시겠다고요? 저 <웃음> <제가? 웃음> 서울 시민이거든요. 아, 예. <웃음> 네. 우리 식비가
0: 음. 김밥 한줄 정도 된다. 그보다 제가 먹었어요, 기다리면서. 아, 진짜 <웃음> 그러니까 열악합니다. 와이튼 건그렇고 그래서 모든 건그런건다 바라고 있다. 제작비 인상 필요합니다. 고맙습니다. 자 그리고 자 이제 총평해주셨는데 진짜 그야말로 너무 일목요연하게 정리해주시니까 대략 알 뜻은 싶은데 그래도 우리가 이제 하나하나 또 깊이 알아봐야 아 이게 이래서 이랬구나 알수 있을 테니까요. 일단은 지금 그거 먼저 알았으면 좋겠습니다. 일단 현재 사실 상황이 어떻게 되고 있는가 사실 관계부터. 네. 그러니까 어 이번에 지금 아까 말씀드렸다시피 이그 중국 시진핑 국가 주석하고 가진 정상회담이 이제 네 번째인데. 근데 올해 첫 외교 방문지가 또 이제 중국이다. 네 번째인데. 그러면은 이번에 이 김정은 위원장이 중국에 간 거의 특징은 뭔가? 이걸좀김 대표님께서 정리해 주죠.
3: 예, 뭐 워낙 사실 앞에서 다 정리를 해주셔서 뭐 크게 덧붙일 건 없는데요. 그러니까 그냥 상식적으로 생각을 해보면은 네. 지금 중국이랑 제일 많이 만났어요. 남북 정상회담 세번 했잖아요. 중국이랑 네, 네 번, 그러니까 네번 했다라는 거는 네 번을 해야 되는 이유가 있으니까 한 거고 지금 계속 이번에도 한 거잖아요. 결국은 북미 간에나 이런 협상이 잘안될때 중국을 지렛대 에 삼아서 북한을 돌파를 하려고 하는 것이고 중국은 어쨌든 한반도에서의 어떤 이니셔티브. 이런 거에 이제 소외되지 않기 위해서 했던 그런 중국과 북한의 이해관계가 맞아 떨어질 때마다 이렇게 지금 정상회담이 있었던 거고, 예. 그 내용은 이제 박사님께서 설명을 해주셨고요. 올해가 아시다시피 이제 그 북중수교의 70주년입니다. 그래서 아, 예, 예. 그렇군요. 예, 그래서 아, 예. 뭐 그런 이제 상징성, 그거는 예. 또 이제 뭐 의미부여하기 나름이지만 어쨌든 그런 상징성이 올해 있는 거죠. 그래서 올해 그또 그 방중을 했던 그 시기가 김정일 전 아버지인가 그러니까 아버지 그 김정일 아니, 전, 전 아버지? 아버지가 <웃음> <웃음> 전 위원장. 예. 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 아 이게 그, 생방이라 이게 어쩔 수가 없을까.
2: <웃음> 김정일 예. 전, 위원장의 예. 생일이었어요 아, 생일, 예. 생일.
3: 아, 1월8일이 예. 그래서 어쨌든 그거는 나름 중요한 행사인데 그거를 북한에 가 그러니까 중국에 가서 치렀고 중국에서도 극진하게 대접을 해, 해줬다라는 거는. 중국과 북한, 우리 친하고, 미국 너 그러면은, 우리 너랑 뭐안 가겠다는 건 아니지만, 어쨌든, 뭐, 이렇게 또 우리끼리는 또 우리의 길이 있어라는 거를 계속 우보관계를 보여주는 어떤 시그널, 이런 것들을 계속 보시면 될것 같고요. 예, 예. 그리고 뭐 이렇게 여러 가지 이제 뭐, 제약업체를 방문한다든지 이런 데 방문했다라는 거는 결국은 경제가 중요하다라는 메시지를 던졌다라고 이제 보시면 될것 같습니다. 음.
0: 아니, 왜 상황을 알려달라니까 결론까지 내리시네? 아니, 아니, 아니. <웃음> <웃음> 저기, 박, 박사님한테 혼나지 않기를 바라면서. <웃음> 아, 예. 네. 자.
1: 저 성격 좋은 사람입니다. 아, 뭐 알고 있습니다. 알고
0: 있는데, 일단, <웃음> 항상 진실과 사실과 정확한 관점을 말씀하시니까, 그러다 보면 이제, 어, 혼나는 사람이 생기게 마련인 거고요. 예, 아무튼. 자. 그 또, 또 하나의 지금 특징이 뭐냐면, 0 시간 걸리는 기차를 타고 갔다.는 거예요. 기차를 좋아하시는지 모르겠는데, 근데 그래도 야뭐 이렇게 사실 진짜 급하게 빨리빨리 이렇게 좀 얘기할 게 있으면, 그러면 좀 빠른 교통 수단을 이용하는 게 좋을 것 같은데, 아 이렇게 좀 시간이 오래 걸리는 그런 기차를 타고 간 요것도 여러 가지 해석을 지금. 낙해하고 있다는데 거기전 그거는 또 언론인들께서 어떻게 보고 계십니까?
2: 네 일단은 뭐 나오는 분석들을 보면 이제 규모의 차이를 본것 방중단의 규모가 비행기로 갈 때보다는 기차로 갈 때가 더 많으니까 아, 그래서 규모 이제 국가, 예. 아, 중국에서 초청 규모가 좀 컸으니 네. 그래서 인원이 많아서 이제 그렇게 갔을 것이 다는 부분이 있고 그다음에 네, 또이 네. 음, 시간 관련해서는 이제 이번에 또 방중 기간이 첫, 작년 3월처럼 길지 않습니까? 그러니까, 예. 오고 가는 시간이 좀 이제, 이렇게 잡혀도 좀 그런 부분이 있고, 그리고 그, 가는 시간 동안 이제 그런 방중에 대한 부분들이 이렇게 좀 노출이 되고 더 알려져서, 어, 이 부분이 좀더더 이슈화 될 것이다. 그래서 음. 노리, 그걸 노렸다라는 이제 그런 분석들도 네네. 있고, 그리고, 아 기차에 대해서, 아 김일성 전 주석이 좀 의미부여를 했던 부분이 있어서, 어, 70주년이니까, 아, 그 70주년, 70년 전에, 이 조중, 그 우호 당사자는 김일성 전 주석이었지 않습니까? 그래서 그걸 좀 환기할 겸, 음. 그래서 뭐, 아, 그런 기차로 갔다, 뭐, 이런저런 아. 이런 분석들인데, 그 속마음은 저보다는 우리 조한범 박사님이 더
0: 잘할 것 같습니다. 예, 박사님, 그거를, 이렇게 여쭤볼게요. 그러니까, <웃음> 지금 조금 전에 고위자님도 말씀하셨는데, 이렇게 기차를 타고 가면 동선이 보이니까 알려지지 않겠느냐. 그것과 관련해서 북한 언론에서 사실 옛날에는, 야, 이게 뭔가, 기차가 아, 긴게갔는데 어, 이게 예, 통상적인 게 아니야 이면 누군가 고위층이 간거 아니야 누가 간 거야 막 이러면서 추측하기 바빴었는데 이번에 그냥 조선중앙통신에서 김정은 위원장이 북경에 도착하기 전에 바로 아이고가졌다
1: 이랬거든요 이거 옛날 것과 다른 거 아닙니까? 그거가 다르죠. 그러니까 예. 지금 이제 약간 노출이 많이 됐다. 예. 그거 비슷한 말씀인데요. 이번에 사차 방종은 예, 예. 일종의 과시형이에요. 아, 그러니까 드러내 음, 보이는 거죠. 음, 네. 제가 어~ 제 소련에서 유학을 할때 저도 밤차를 타봤습니다. 하룻밤 자는 거죠. 워낙 거긴 기니까. 그~, 그 박사님 말씀하셨는데
0: 소련 이게 요새는 없는 나라긴 한데 <웃음> 그때 아, 그때, 예. 그때 소련이었으니까요시야죠 예, 그렇죠? 예. 근데
1: 하룻밤 자면은요. 네. 무지하게 피곤해요. 기차 안에서. <웃음> 근데 지금 기차 안에서 이틀 밤 잤거든요. 도대체 왜 저러지 할 정도로 예. 그러니까 아버지인 김정일 위원장은 확실히 비행기를 무서워했어요. 예, 예, 예. 60년대 이후는 로 타본 적이 없어요. 아, 그건 이해합니다. 를 예. 그러니까 뭐 그렇게 그냥 뭐 아주 어렵게 잘 타고 갔는데 네. 김정은 위원장은 비행기 잘 타는 사람이거든요. 그러면은 비행기를 타고 가는 게 제일 낫죠. 그렇죠. 만약 실무적인 협상을 예, 보면 은 예. 그리고 이번에 4차 방중의 내막을 들여다보면 일정이 없어요, 거의. 도착해가지고, 조호대에서 쉬었다가, 예. 오후 4시 반에, 인민대회장 가서, 1시간 딱 회의하고, 4시간 동안 밥 먹었어요. 그리고 가서 자고, 다음날 아침에, 약국, 약국이 아니라 참, 그, <웃음> <저 약국이라뇨>. 그, <웃음> 그, 그 우왕청신안 만드는, 다른 아, 예. 뭐, 뭐, 중국에서는, 아, 예. 첨단 기술도 아니에요. 예. 그냥 약공장 하나 들였다가, 또밥 먹고 그냥 온 거거든요. 사실, 그렇게 별로, 말씀하시니까 그러네요. 한게 없어요. 이게 뭐냐면, 예. 보여주는 겁니다. 그러니까 음... 기차를 타고 간다는 얘기는 결국 아버지 시대로 돌아갔다. 그러니까 김정일 위원장 최소한 예. 김정일 위원장 시기로 돌아갔고 그러니까 모든 동선을 다 공개했잖아요. 예. 그러니까 는 이번에 확실한 건 뭐냐면 북중 관계가 완전히 회복됐고 더 나아가고 있다는 라걸 대내에 보여주는 게 최고의 목적이었다고 음... 볼수 있어요.
0: 각각 김 대표 말씀하신 대로 이 전통적인 우방으로서의 그 모양새를 진짜 보여주고 과시한다.
1: 근데 내용은 지금 나온 그 커뮤니케 공동성명의 내용은 없어요. 그냥 앞으로 잘한다. 우리는 뭐 상당히 많은 얘기를 했을 텐데. 우리 아직
0: 친하거든 뭐. 예, 그
1: 정도만 나온 거죠. 그건 뭐냐면 결국 미국이라고 하는 미중 패권 경쟁, 미중 무역 전쟁의 신임핑 주석의 공동의 적 미국. 네. 그 다음에 지금 2차 북미 정상회담 앞둔 김정은 위원장의 적 미국에 대한 공동 전선을. 형성한 건 확실합니다. 근데 네. 문제는 트럼프 대통령을 자극했을 때둘다 좋을 리가 없거든요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 분명히 둘이 술집에 갔어요. 술 먹으러. 예. 누구봐도 술 먹으러 갔어요. 그데 둘이 나와서 술안 먹었다고 얘기하는 거죠. 지금. <웃음> 그거와 비슷한 상황입니다. 그러니까 미국은 최대한 자극하지 않으면서 뭐 속이든 숨길 게 필요하다. 그렇죠. 예. 그러니까 는 굳이 미국을 자극하려고 하지 않지만 완전한 공동전선을 회복한 그런 방점을 찍은 이 4차 방정이라고 볼수 있습니다.
0: 아... 우리가, 우리가 되게 친하거든, 되게 친한데, 그렇게
1: 심하게 친하다고 보지 마. 그렇죠. 아... 근데
0: 심하... <웃음> 심하다고
1: 이렇게 얘기할 수도 없어요. 왜냐하면 네. 별로 증거가 안 남았기 때문에. 심하다는 아... 확실히, 확신... 이제. 불증이 심하게 친한 네, 것같증만 없는 거죠. 그러니까, 아... 그런 상황으로 봐야 돼요. 그러니까, 아... 네. 지금 이 모든 얘기는 결국 어... 2차 북미 정상회담이 조만간. 확정된 상태에서 갔다고 봐야겠죠. 거의 음... 확정된 상태.
0: 그러면요, 박사님, 근데 아까 이제 그 고기차님이 왜 기차냐, 그러니까 많다, 많이 갔다, 그러니까 대규모가 갔다, 대규모 초청했다, 이제 이 얘기를 하셨어요. 그것 중에 하나가 뭐냐면 지금 그럼 이제 누가 누가 갔냐를 이제 보면 되잖아요. 어. 그게 이제 김정은 위원장 부인 이설주 여사가 갔다고 하고 김여정 제일부부장 당연히 가십고, 거의 뭐, 실과 바늘이니까. 그 다음에, 김영철, 리수용, 이용호 같은 이 북미 회담 협상의 핵심 참모들 뿐만 아니라 또 경제, 군사, 뭐, 이쪽에 거의 진짜 아주 나쁘게 표현하면 저 기차가 만약에 사고가 나면 북한 이 최고, 이다 진짜 큰일 난다 할 정도로 거기 한 차에 다
1: 타고 가셨거요다 갔거든요. 이거 뭔, 어걸로 어, 과거에는요. 예. 확인은 안 됐지만 어, 거의 이 팩트로 우리가 인정을 하는 게 예. 김정일 위원장 때는 지금보다 더 많이 데리고 왔어요. 아~ 거의 북한의 핵심을 다 데리고 왔어요. 예. 근데 그 이유는 뭐냐면 예. 쿠테타를 방지해야겠어요. 그러니까 쿠테타 할 만한 사람은 다 태우고 가는 거죠. 근데이번은 그런 경우 같진 않아요. 아~ 그런 경우 같지는 않고 예. 지금 이제 특징을 보면 지금, 북미 비핵화협상의 컨트롤 타워는 김영철 당 부위원장이거든요. 예, 예. 그 다음에, 당 안에서 대회를 담당하는 게 이제 류수영 부위원장이고, 네. 그 다음에, 실제로, 우리로 치면 외무장관이죠. 그, 그러니까 리용호 외무상이세 예, 사람이 예. 대미협상 라인이거든요. 네. 근데 자세히 살펴보면, 이세 사람은 1차, 2차, 3차, 4차 방중 모두 갔어요. 네번다 갔습니다. 예, 그리고 이번에, 예. 노동신문 오늘 자 일면 사진을 보면, 네. 아, 김정은 위원장 쪽에 여섯 명이 앉아요. 하나는 통역이고, 예. 하나는 김정은 위원장이고, 예. 나머지 네 시, 셋시 이제 김영열 이수영, 이용호입니다. 근데 저쪽, 그 시진핑 주석 쪽은 여덟 명이에요. 왕이 외교부장도 있고 하나 통역이면은 저쪽이 더 많아요. 예를 네, 네, 네. 이쪽에 앉을 사람은 정확하게 북미 비핵화 협상 주체만 딱 앉은 거예요. 아... 음. 그러니까 핵심은 많이 될리고간것 것 같지만 예. 결국은 역시 북미 2차 정상이다. 2019년 북미 비핵화 협상에 대한 큰 틀의 그림, 밑그림을 그리기 위해서 갔다 이렇게 볼수 있고요. 또 하나 여러 명이 갔지만 중요한 인물은 박태성 당 부위원장이에요. 잘 어, 생소하시죠? 저는 익숙한 일은 예. 아닙니다. 왜냐하면 예. 정확한 명칭은 과학, 교육, 기술 담당 당 부위원장이에요. 어, 과학? 교육, 교육 기술. 기술, 과학 기술 교육, 과학 아, 기술 교육. 네, 그니까 예. 과학점, 기술점, 교육 세 가지가 들어가는 거거든요. 야, 그거를 하나로 뭉친다는 것도 쉽지 않은 일인데. 예. 근데 예. 이 사람이 어떤 인물이냐면 김정은 위원장이 지난해 5월에 2차 방종을 했을 때 5월 말에 대규모의 경제 사들단을 이끌고 다시 방종을 했어요. 김정은 위원장 없이 그리고 아... 시진핑 주석도 만났어요. 아... 만났고 그때 우리 언론은 주목을 안 했는데 뭐라고 말했냐면 아주 충격적인 말을 했는데. 네네. 시 주석에게 중국의 경제 발전과 개혁 개방의 경험을 전수받으러 왔다 이렇게 말했어요. 이거 아무것도 아닌 것 같죠. 아... 북한에서 개혁 개방이라는 표현을 쓰면 처형당합니다. 그렇죠. 금기어예요. 예. 근데 이걸 썼거든요. 공개적으로. 이 얘기는 김정은 위원장의 새로운 미래 비전, 그러니까 첨단 북한의 미래 비전, ICT의 비전을 이 박태성이 담당하고 있어요. 아... 그러니까. 김정은 위원장의 경제 브레인이 몇 명이 되는데, 그 중에 하나가 이제 미래 발전, 물류 이제 미래 비전을 담당하는 경제 브레인이 박태성입니다. 아. 이 사람이 갔어요, 이번에. 이번에. 그러니까 이 사람 정도. 그 다음에 노광철 인민무력부장은 뭐 예. 크게 그렇게 주목받는 어떤 예. 역할을 했을 것 같지는 않고 그러니까 이 박태성이 주목받는 거죠. 결국 박태성이 갔다는 얘기는 비핵화 협상에는 큰 협상을 하지만 예. 올해 북중 70년을 계기로 양국 관계 특히 경제 분야의 전면적인 관계를 확대하려는 미끄럼을 그렸을 가능성이 있죠. 아, 어,
0: 그거 진짜 말씀대로 이 비핵화 뭐 평화 우리가 관심이 있긴 하지만 북한에서는 굉장히 중 경제니까. 그, 예. 그 경제 측면에서 남한과의 협력 이거는 또 하나의 축 방향일 수 있어도 제일 중요한 건 역시 전통적인 우방 중국과 사이에 이제 아예 그야말로 과학기술 어떤 이렇게 표현해서 정확할지 모르겠습니다만, 선진문물, 옛날식으로 표현하면, 그거를 그대로 이제 받아오겠다, 이렇게 볼.
1: 그런 쪽에, 이제 김정은 위원장의 이제 욕심 중에 하나가 뭐냐면, 네. i c t 예요 이, 정보통신기술, 교육, 첨단. 예. 이런 쪽, 아, 그런 쪽에 관심을 많이 가지고. 그러니까, 박봉주 내각 총리가 크게 보면 경제의 컨트롤 타워라고 보면, 리용남 부총리는 외자 유치가 담당이고요. 아, 박태성 당 부위원장이 쉽게 말하면 북한의 첨단, 미래산업 부분을 담당하는 핵심 브레인이기 때문에 박태성, 뭐 우리 언론은 별로 관심을 안 두는데 박태성 부위원장이 사실 실세입니다. 김정은 의원장 경제 브레인 중에. 아... 전혀 잘... 뭐. 귀에도 안 들어오고, 신경도 안 썼는데, 사실 진짜 숨은 실세가 따로. 일단, 북한에서 당 부위원장이다 그러면은 네. 핵심 실세예요 그렇죠. 일단, 실태 예. 자체가. 아, 거참.
0: 자, 그. 어, 이거 좋은 말씀 들으니까 또, 예. 뭔가 확또 오는 게 있고요. 자, 근데 또, 이제 뭐, 세관에서 나온 얘기 중에 하나가 그겁니다. 이번 방중기간 중에 이제 8일, 8일이 사실 김정은 위원장의 생일이었다고 그래요. 그래서 이제 북한으로 돌아오는 귀국길에 북경반점 북경반점처럼 동네마다 남아은 동네마다 다 그렇죠. 웬만함이 있는데 네. 네. 하여튼 북경반점에서 <웃음> 파격적인
1: 본점인 것 같아요.
0: <웃음> 어 프랜차이즈. 그걸 그 개그를 받아주시네. 너무들 하시네. <웃음> 예. <웃음> 약하세요. 제가 겪고 있니다 사실 <웃음> 어... 뭐 지금 방송 보고 계신 시청자 여러분들 중에 북경반점 없는 데 사시는 분들한테 송구스럽습니다만 <웃음> 웬만하다 보였어요 뭐 홍콩반점과 쌍벽이죠 네 아무튼 중국에 있는 원조 예 그러니까 뭐 말씀하셨으니까 얼른
1: 어떻게 다릅니까 이건 그냥 좀 쉬어가는 시로. 어 일단 북경에서 가장 유명한 어~ 되고 아마 그렇게... 예시성도 처음 가는 데는 아닌 것 같아요. 그러니까 아, 예, 예, 정치 행사가 예. 크게 열리는 장소기 때문에 네. 아주 특이한 곳은 아니고요.
0: 그런데
1: 네. 이제 생일을 말씀하셨잖아요. 그러니까 저도 그 얘기를 많이 들었거든요. 김정은 위원장이 생일 1월 8일이 거의 확실한데 네. 그런데 주민번호를 모르니까 84년생으로는 알려져
0: 있습니다. 그러니까 생일을 알려면 주민번호를 알면 확실한데 주민번호가 등록이 안 돼서 그렇죠. 예. 예.
1: 데 그런데 어... 그, 왜 갔냐는 거죠. 1월 8일이 었는데 아, 자기 그 예. 생일도 있는데. 소위 북한에서 지도자는 최고 존엄이거든요. 신격화돼 있거든요. 예. 자기 생일을 밖에서 보낸다? 그래서 이제 탈북하신 분들 중에 이렇게 해석하는 분도 있어요. 따고, 그러니까 큰 형이 네. 아주 뭐 화려하게 그 생일상을 차려준다. 이러한 것을 과시하러 갔다 이런 설도 있는데 아~ 제가, 저는 이제 뭐 학자이기 때문에 그런 것보다는 일정이었던 것 같아요. 결국 북미 2차 정상회담 날짜는 거의 정해진 것 같고 예, 예, 예. 그렇다고 보면 아~ 준비할 때 여러 가지 시간을 보면 이 시점에 갈 수밖에 없는 상황이었고 그렇다고 하면 뭐 굳이 생일을 피해서. 갈, 갈 예. 거는 아니었다. 왜냐면 하 김정은 위원장이 여러 가지 좀 실용적인 면도 있거든요.
0: 예, 예, 예. 본다
1: 예. 그러면 뭐 굳이 생일상 얻어먹으러 갈 사람 같지는 않고요. <웃음> <웃음> 그, 보면 아마 예. 지금 김정은 위원장이 가지고 있는 시간표산. 음, 역산에 보면. 예, 시간표의 네. 일정이 작동을 한것 같습니다. 아... 그리고 이제 그 베이징 그북경반정 같은 경우를 보면은 이제 조호대에서 나와서 그 동인당이라고 그러죠. 그예 아까 그약국장이래 약공 예. 예. <웃음> 중국분들이 약방이라고 해야 되죠. 예. <웃음> 예, 처음에는 약방이었겠죠. 근데 예, 예. 거기서 나와서 베이징 반점에서 밥을 먹으면 바로 기차를 탈 수가 있어요. 아 예, 그래서 예. 지금 확인을 안 됐는데 우리가 의아한 게 정말로 경제 시찰 이런 게 관심이 있었으면은 그런 동인당을 갈게 아니고 예그텐진 음. 그렇죠. 뭐 도는 네. 길에 천진 경제특구를 네. 봐야 되거든요. 네. 근데 지금 아직 거기 들렸다는 얘기는 안 나오거든요. 예. 그렇기 때문에 예. 지금 왜 저길 갔을까? 저는 그 약국 갔을 때, 그 약방, <웃음> 약공장 갔을 그냥, 때. 그냥, 그냥 가는 길에 있었다? 예. 아니요, 그런 건 아닌데, 그것과, 어쨌든. 예, 그 그러니까 베이징에서 동선이 멀지 않은 곳에 예. 제가 보기엔 형식적으로 들린 것 같아요. 음... 왜냐면 하그 제약회사를 갈 이유가 이 점이 없거든요. 무슨 액정 LCD를 간다든지, 반도체를 간다든지, 그렇죠. 아니면 뭐, 경제 특을 간단히 그래야 되는데.
0: 아니 뭐 우리 알려지진 않았지만 최근에 북한 내에서 우황청심원의 원료가 갑자기 큰뭐그 대량의 그생산지가그원원 뭐원 재료가 발굴이 됐다든 그런 정도가 아니라면. 그렇죠. 예. 중식
2: 먹기 전에 먼저 먹어두면 좋은 걸로 하죠. 그냥. 아, 무슨 에비타이저 <웃음> 무슨 뭐저 뭐지 뭐 숙취해소음제도 아니고. 그렇게
1: 보면 그러니까 결국 아주. 어... 속박한 타이트한 일정을 짜놓고 음... 어, 간것 같아요. 실제로 경제 차례 목표였으면 거기가 리가 없어요. 일단 그러면
0: 박사님 말씀 들어보까 말씀 들어보면 보통은 생일날 자리를 비우지 않는데 그것을 비 생일날 자리를 비워야 할 정도로 지금 뭔가 시간표가 픽스된 일정이 생겼고 그렇게 보는 그걸 쭉쭉 준비를 하기 위해서. 역사를 해보니 야 이건 생일이더라도 이거 빨리 북중회담을 하는 게 이게 다음번 그 뭐라 그러죠 저뭐큐시트라고그래도 다음번 일정을 소화하는데 딱 맞아가겠다 그래서 생일임에도 불구하고 그 일정을 소화를 했다
1: 예. 왜냐하면 이제 신년사에서 이미 나왔거든요 예. 왜냐하면 중국의 입장을 배려하는 정전협정 당사자 중국 평화체제 구축 과정에 참여한다라는 게 나왔거든요 그렇게 보면 2차 북미 정상회담에 다음에 의제들이 이제 세팅이 되는 과정에서 예. 네. 중국과 사전에 사전에 협의할 필요성이 있었겠죠. 음.
0: 자, 그러면 아, 지금 그 중에 저기 아까 그 원조 북경만점 그래서 네. 웬만 하면 다 있다고 말씀드렸는데 우리 유튜브에 농사진는 분파님 네. 저 그, 농사진 문파님 동네는 북경 반점이 없다고 하시네요. <웃음> <웃음> 그 알고 드린 말씀 아니니까 너무 서운해하지 마시고. 그리고, 그, 뭐, 저기, 닉네임 바꾸니 많이 얘기하고 계신데, 저잘 바꾸세요. 웬만하면. 대신 금 그렇습니다. 방송사고는 할수 있기 때문에 소개는 안 해드립니다. 자, 그건 그렇고. 자, 그러면, 지금 이제, 이제, 그, 아까, 뭐, 비율을 그렇게 해주셨습니다. 둘이 분명히 같이 한잔 기울인 것 같은데, 나와서는 안 했어. 그리고 우리는, 이건 이제 제 표현입니다만은, 친한데 아주 심하게 친하지는 않아. 이렇게 겉으로는 그렇게 약간 좀 포장을 하거나 장막으로 감추는 듯한 그런 게 보이긴 한데, 근데 사실 아까 처음에 김 대표님 말씀하셨지만은, 올해가 북중수교 70년, 그리고 생일잔치를 밖에서 해야 될 정도로 지 뭔가 긴밀하게 돌아가고 얘기를 해야 될게 있다. 이러면은 북한과 중국과의 관계 요거 지나간 역사도 70년이나 되고 하니 그게 그렇게 농 만만하게 볼건 아니지 않습니까?
1: 어떤 관계냐면요. 예, 중국이 1949년 네. 10월 1일날 건국을 합니다. 예, 5일 뒤에 북북중 수교를 해요. 아, 예, 그 정도의 특수 관계거든요. 그러니까. 북중간에는 혈맹이라고 하죠. 그쵸. 그러니까 예. 모택동 그 주석의 그 공산화 혁명 과정에서 수많은 어 조선 계열의 어떤 공산 당원들이 활동을 했고, 네네. 또 사실 오늘날 북한이 있는 건 중국 때문이에요. 한국 전쟁에서 그렇죠, 만약에 그렇죠. 중국이 예. 개입 안 했으면 총리하였으면. 끝났죠. 예. 한국도 주 통일로 예. 끝났죠. 예. 그렇게 본다 그러면은 아주 특수한 혈맹 관계면서 아주 복잡한 관계입니다. 그런데 <웃음> 이 관계가 깨지기 시작한 을게 1992년 우리가 중국하고 수교하면서부터예요. 아... 그때부터 쉽게 말하면 북한이 삐졌어요. 왜냐하면 정전협정 당사자가 중국인데 어떻게 교전 당사자끼리 수교를 하냐는 거예요. 그래서 북한이 군사정전회에 와있던 중국군 인민주원군 대표단을 쫓아버려요. 92년에. 그래서 94년에는 철수합니다. 그 뒤로부터 사이가 나빠져요. 그러면서 95년에 북한의 고난행군계가 발생을 하거든요. 근데 여기에 대해서 중국이 보복 형식으로 도와주질 않아요. 그러면 수십만이 굶어 죽는 일이 생기거든요. 지금, 정저상이
0: 빚으면,
1: 이게, 야, 지금, 그, 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 국민들은 뭔줄예요 그게? 그러니까요. 예. 그러니까 이 과정이 지속이 되다가, 김정은, 그런데 서로 버릴 수는 없죠. 그러면서 김정은, 그럼. 김정일 위원장 마지막 시기에 중국을 수, 수차례 방문하면서 관계를 회복합니다.
0: 예, 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 예.
1: 그런데 김정은 위원장이 들어서 다시 북중 관계가 나빠져요. 어 왜요? 왜냐 고무부 장성택을 채용했거든. 아... 장성택이 북중 라인의 핵심 거두였거든. 아... 거기. 그리고 예. 홀로 서기를 해야 되는 김정은 위원장으로서는 중국이 매우 부담스럽죠. 왜냐 형 김정남을 보호하고 있었거든요. 음... 그러니까 김정은 위원장은 제일 무서운 게 남한도 아니고 미국도 아니고 중국이었어요. 사실 혈맹이라고는 하는데 제일 무섭죠. 그렇죠. 원래 네. 아는 사람이 진짜 무섭다고. 그렇죠. 그래서 예. 결국 2017년 2월 달에 말레이시아 쿠알라룸프르에서형 김정남을 암살해버리잖아요. 하, 뭐
0: 그렇게 말씀하셔도 되죠?
1: 예, 네. 이건 암살하 거니까요. <웃음> 네. 네. 그러니까 이건 최악으로 북중 관계가 나빠졌죠. 예. 이러다가 이게 2018년 들어서면서 급격하게 이제 관계 개선을 가는 거죠. 왜냐? 김정은은 이제 권력을 다졌고 북미 비핵화 협상으로 넘어 들어오니까 이제 후방을 다져야 되니까 북중 관계를 회복을 한 겁니다. 그래야죠. 그래야죠. 그게 이 이번 네. 4차 방중이 완전한 회복의 아. 방점을 찍는 아. 여기터는 과거보다 더 발전하겠다는 의지가 나타나 있는 거예요. 예. 그런데 예. 미국한테는 그런데 우리 관계가 아. 북미 비핵 협성에 지난해처럼 당신 삐진 것처럼 트럼프 대통령에게 예. 그런 거 아니다. 음. 걱정하지 마. 우리는 도, 서로 도움을 할 거야라고 이제 겉으로는 지금 얘기를 하고 있는 거죠. 결과는 봐야죠. 음. 아.
0: 야, 이게 일을 이르... 사실, 뭐든지, 물론 정사를 탄탄하게 공부를 해야 되지만, 그 토대 아래서 이제 알게 된 야사가 되게 재밌잖아요. <웃음> 박사님, 께서 이렇게 탁 해석해서 딱 말씀해 주시니까, 아, 이게 그랬겠네요, 진짜. 그러니까, 그러니, 뭐 이게 사실 이렇게 표현하면 어떨지 모르겠습니다, 박사님. 그러니까, 북중 관계가, 소위 말하는 구남친 구여친 관계였었는데 근데 다시 보니까 아예 재회를 했어요. 기포 좋아요. 예. <웃음> <웃음> 좋아요는 저기 경험에 서지 말씀 아니죠. <웃음> 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 죄송합니다. 아무튼 회복을 했는데 이게 박사님 말씀대로 아 이게 되게 우리가 좋은데 이게 우리가 좋다고 하면 쟤들이 진짜 옛날에 군사 행동까지 같이 할 정도로 그렇게 좋아진 거야 라고 생각할 수 있으니, 야, 우리가 다시 옛날의 관계가 회복됐지만, 거기까지는
1: 보여주지 말자. 그런 거죠. 그러니까, 분명히 이제 둘이 나와서 술을 먹은 것 같은데, 둘이 안 먹었다고 그래요. 근데 가서 냄새 맡아보면 되는데, 냄새 맡을 수 있는 거리까지 갈 수가 없는 상황이에요. 아, 바리카이트 패 쳐놓고, 예. 그런 상황이라고 볼수 있죠. 네, 야, 자, 그럼. 이
0: 그. 이제 아까 별건 안 했다고 하는데 그래도 어쨌든 만나서 막 만난 시간이 있으니까 뭔가 얘기를 했을 거 아닙니까? 근데 사실 그게 뭐 보통 정상회담을 하면 양 정상이 뭐 합의 합의문이라든가 뭐 성명서라든가 아니면 공동으로 기자회견을 한다든가 그렇게 해서 아 이런 얘기들을 나눴고 이렇게 의견이 일치가 됐구나라고 이해를 할수 있는데 근데. 지금 아까 박사님께서 처음에 이제 말씀하셨을 때 이런 게 나와 나오긴 했다라고 하는데 그거 갖 무슨 얘기를 했을까 짐작하기가 쉽진 않거든요 게다가 지금 일본 언론에서 나온 거라고 하는데 그게 뭐라 그러냐면 김정은 위원장이 지금 친서를 보냈고 거기에 트럼프 미국 대통령이 답장을 하고 그러고 나서 그걸 받고 중국으로 갔다 그러니까 미국 메시지까지 들고 갔을 거 아니냐. 아무튼 뭐 이런 여러 가지 것들이 있을 것 같은데 어떤 얘기를 했는지 우리가 뭘 보고 어, 그걸 짐작을 알수 수
1: 있을까요 그러니까 지금 공동선언문이 안 나왔잖아요 네네네. 지금까지 남북정상회담 북미정상회담 예. 다공개됐잖아요 예. 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 그러니까 안 나온 게 답이죠 그러니까 는 공개할 수 없는 내용들이 들어있는 거죠 오늘 노동신문도 내용만 아... 부분적으로만 나오거든요 예. 근데그 내용들은 미국에게 자극적이질 않아요 그러니까 그러니까요 올해 네. 북중 수교 7 0 년이다 예. 아주 뭐 구구절절히 뭐 잘해보자 뭐 선대부터 시작해서 뭐 아주 뭐 아주 그 거의 감성적인 표현까지 써가면서 양국 관계를 강조하는 부분들이 나오고 아까도 말씀드렸지만 핵 부분에 대해서는 우리는 비핵화의 기존의 입장을 견지한다 그리고 세계가 환영할 만한 결과를 내게 노력하겠다 예. 그런데 예. 그런데 유관국이라는 표현을 썼지만 유관국들도 북한의 합리적 우려를 이해하고 그니까 자기 입장이 이해달라는 거죠 예. 그다음에 긍정적인 반응을 보여달라 이렇게 나와요 예. 굉장히 순화시킨 거죠 그쵸, 예. 뭐 당연히 상황 조치를 하다 보면 이게 아니에요 대국지에 근데 앞부분이 더 강하죠 나는 그렇죠. 비핵화한다는 부분 예, 예. 그러니까 굉장히 톤을 다운시킨 거죠 예. 그러니까 미국이 원하는 형태의 답을 해줬는데 해줬고. 근데 사실 북중관계를 아주 강화했다는 징후는 여러 가지가 보이거든요. 예. 어디서 보냐. 네네네. 시진핑 주석의 김정은 위원장의 방북 요청을 수락했다. 요담이 중요해요. 그리고 구체적인 계획을 통보하였다. 이렇게 나옵니다. 아, 그 일정이거든요. 계획이 뭔지까지는 모르지만 계획까지는 다 지금 예, 얘기가 됐다. 그, 그 노동신문에 나온 표현이에요. 그게 뭐냐면 그냥 말로 한게 아니라 오래 온다는 얘기죠. 계획까지. 일정까지. 예. 그 얘기는 북중관계는 완전히 강화하는 쪽으로 간다. 그러나 작년에 북중관계가 좋아지면서 트럼프 대통령이 좀 여러 가지로 불만을 표시한 적이 있었죠. 그러니까 그건 아니다라고 말을 하는 거예요, 지금. 트럼프 대통령이 우려할 만한 상황으로 가지는 않는다라고 일단 말을 했는데 결과는 모르죠.
0: 그렇죠. 예. 사실 뭐 이걸 예로 들어서 어떨지 모르겠습니다만 사실... 지금 이제 결과적으로 놓고 보면 김정은 위원장이 그 남한에 오는 것도 사실 작년만 해도 뭐 너무 당연시 되는 그런 분위기였었는데 지금 결과적으로 안 됐잖아요. 그러니까. 또 그것도 돼봐야 알긴 하겠지만 그래도 일단은 의미를 둘수 있는 거는 구체적인 계획을 통보했다, 줬다까지 한걸 보면 지금 다 얘기는 끝났고 그 다음에 근데 문제는 박사님 말씀대로 그 <웃음> 내용이 계획이 뭔지까지 밝힐 수는 없는.
1: 그러니까 2차 북미 정상회담, 예. 그 다음에 서울 답방, 네. 시진핑 주소 방북까지는 계획이 대략적으로 잡혀있다고 봐야겠죠.
0: 예예. 네. 자
1: 그러면 이렇게 이제
0: 자이그 옛날에 옛날에 별로 사이가 안 좋았던 서로 삐져가지고 지냈던 사람들이 같이 이제 약주도 한잔 했어요. 그러면서 이제 이렇게 술 냄새 에못맞게 지금 거리도 두고 있어요. 어떻든 그러면 어느 정도까지 친밀해졌는지는 우리가 명확하게 재단할 수 없어도 둘이 친해진
1: 거는 맞다. 그러면 이게 이제 앞으로 그럼 어떤 영향을 주는 겁니까? 일단은 현재까지는 긍정적입니다. 네, 왜냐하면 네. 김정은 위원장이 방종을 했다는 얘기는 2차 북미 정상회담을 한다는 얘기입니다. 그렇군요. 확실하게. 예, 예, 그러니까 예, 예, 예. 모멘텀은 이어갑니다. 예. 이어가는데 그다음에 아까도 말씀드렸지만 비핵화에 대한 의지를 확인했고 국제사회가 환영할 만한 결과를 도출하게 노력하겠다는 얘기는 추가적인 양보를 하겠다는 얘기예요. 예, 예. 저는 그렇게 읽습니다. 네. 그러니까 모종의 추가적인 조치를 2차 북미 정상에서 취할 거다라는 예. 쪽으로까지는 간것 같아요. 근데 그게 그게 미국의 눈높이에 맞느냐 안 맞느냐는 둘째 문제고 그렇기 때문에 현재까지는 긍정적이라고 볼수 있어요. 그러니까 예. 이거 자체가 뭐 미국의 강공에 대해서 북중이 관계를 강화해서 공동 대응해서 싸운다. 이 그림이 아니고 일단 추가적인 2차 북미정상회담으로모멘텀을 이해하고 협상도 할 겁니다. 여기에 대한 대응 차원이라고 보면 됩니다. 현 단계까지는 긍정적이라고 볼수 있습니다. 현 음, 단계까지는 긍정적이다. 그래요.
0: 그러면 자 그러면 이렇게 그러면 한번 여쭤볼게요. 박사님. 그러니까. 지금 어, 옆 지금까지 구도가 그러니까 제가 알고 있고 이제 파악하기로는 작년까지는 북한과 미국, 그 지금도 눈앞에 나와 있는 게 북미 2차 정상회담인데, 여기에 지금 우리 남한 문재인 대통령께서 이제 중재하는 그런 그림이었지 않습니까? 그런데 지금 북한이 중국하고 이제 친해져요. 예. 그럼 중국이 어떤 역할을 할 것인가, 그 부분이 있을 것이고, 이 그림에서 미국은 그러면 또 어떻게 나올 것인가가 이제 있을 것 같은데, 요건 이두 개를 한번 좀 말씀해 주세요.
1: 일단 이제 예. 어, 중국의 관심은 한반도 문제도 있지만 네. 더큰 문제는 미중 패권, 미중 무역 전쟁입니다. 예, 지금 뭐 거의 되게 들리는 바에 따르 너무 힘들어 한다고. 아마 이제 협상은 나오겠지만 예. 그게 궁극적인 타결이 되게 어려워요. 그러니까 아. 궁극적인 문제, 지적 재산권 문제. 예. 이건 뒤로 미루고 네. 지금 관세 문제에서 일부 추가적인 관세 부과 안 하거나. 아니면 일부 낮추는 선에서 미국산 물품을 어느 정도 사 주는 정도에서 아마 잠정적인 봉합이 될 거예요. 네네네. 그러니까 네. 이 패권 경쟁이 계속 될 거란 말이에요. 그런 상황에서 중국이 중국이 지금 힘에 겨운 미국과의 패권 경쟁을 하고 있는데 북한 문제로 전선을 더 넓힐 여유가 없어요. 음... 지금 그러니까 이 문제를 가지고 뭐 북한 문제로 뭐중 미국과 싸운다 그런 것같진 않아요. 오히려 음. 오히려 지난해 브이너스아이레스 미중 정상회담에서 예. 11월 30일이 그 전후죠. 예. 그때 트럼프 대통령이 시진핑 주석이 북한 문제 나하고 100% 협력하고 있다. 예. 이 말한 다음에 지금 사차 방정이 이루어졌거든요. 예, 예, 예. 또 오히려 예. 오히려 시진핑 주석이 김정은 위원장에게. 미국이 원하는 모종의 조치를 취할 필요성을 설득했을 가능성도 있어요. 그러니까 지금 일부 전통적인 북중 관계로 자꾸 이제 의심의 눈으로 보는데 거꾸로 돌 수도 있어요. 그러니까 어느 정도 입장을 그러니까 그러니까 비핵화에서 진전된 입장을 어느 정도 보여주고 진전을 예. 시킨 다음에 예. 중국의 목표는 북한 핵보유가 아니라. 한반도 평화체제 구축 과정에 자기가 개입하는 거예요. 예, 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 그러니까 예, 예. 그러기 위해서는 비핵화는 일정 정도 진전돼야 되는 예, 거죠. 예. 그 비핵화를 방해할 것 같지는 않아요. 그 문재인 대통령이 사실 작년에 너무 큰 짐을 지고 계신 거 아닌가라는
0: 우려도 있었거든요. 그 짐을 중국이 좀 덜어준다 이렇게 이해도 해 되나요? 아, 그건
1: 좀 복잡합니다. 아, 왜냐하면 그, 예. 중국의 입장을 이해할 수가 있죠. 왜냐, 한반도 평화체제가 새로 구축되면 네. 중국 안보에 당연히 영향이 미칠 거 아닙니까? 예. 국경을 접하고 있는데. 또 수십만 명이 사상자가 발생한 한국전쟁에 중국이 참전했는데 네. 지금도 수없이 많은 인민지원군이 북한에 묻혀 있어요. 모택동 아들도 북한 땅에 묻혀 있거든요. 아, 예. 그러니까 절대로 포기할 수 없는 땅이 북한이죠. 중국 입장에서는. 그렇죠. 근데 예. 여기에 평화체제 구축 과정에 중국이 손을 놓을 수가 없으니까 개입하려고 하죠. 이해합니다. 그런데 예. 예. 문제는 한반도 평화체제는 한반도의 항구적인 평화가 달성이 되는 건데 예. 미국은 평화체제 구축 과정에서 미국의 안보적인 이익을 투영하려고 하고 중국은 중국의 안보적인 이익을 투영하려고 할 거거든요. 이게 그렇죠. 또 충돌하죠. 이게 딜레마인 거죠. 그러니까 중국이 참여하는 건 충분히 이해할 수 있지만 네. 그게 한반도에 항구적인 평화를 달성하기 위해서 미중의 안보적 이해를 양보하면 괜찮은데 서로 그 투사할 가능성이 더 높거든요. 음, 그렇기 때문에... 국장이
0: 아, 그 되겠네요. 그렇죠.
1: 그러니까 아, 긍정적인 아, 측면도 아, 있지만 예. 평화협정 체결 과정에 꼬일 수도
0: 아직까지는 있죠. 아직까지는 음, 명확하지 않고 붙잡아... 자, 이제 벌써 시간이, 예, 시간이 지금, 예, 그, 1분 30초밖에 안 남았는데, 그 한, 뭐, 30초 더쓸수 있나요? 예, 우리 박사님한테, 그거는 꼭 여쭤봐야 될것 같아서, 자, 우리는 어떻게 해야 되나, 그것만 짧게 좀 부탁드립니다.
1: 어, 역시, 역시, 우리는 우리 길을 가야죠. 우리 길을 가자. 지난해, 결국 트럼프 대통령 동맹도 깨겠다는 사람이고, 예. 아, 사실 주한미군 주둔비 많이 내고 있어요. 적게 내는 거 아니에요. 더디 네. 보상까지 치면 어마어마하게 내고 있거든요. 네. 결국 영원한 동맹도 영원한 음. 오방도 없고 또 지금 부, 아, 한중 관계 좋고 우리 무역의 4분의 1이 중국이지만 싸들어 어마어마한 보복을 그렇죠, 당한 적이 있거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 결국 우리는 우리 길을 가야 됩니다. 그러니까 한반도의 완전한 비핵화, 또 한반도의 항구적 평화체제 예. 이걸 바탕으로 우리는 우리 통일의 길을 가야죠. 음. 김정은 위원장 의 자세를
0: 바꾸지 말고 우리는 그대로 가던 모습 그대로 쭉 예, 그리고
1: 마지막 하나 더 말씀드리면 항상 이 자리에서 뭐딴 데서 그런 말씀 드리지만 김정은 위원장이 비핵화의 진정성이 있느냐 그 질문을 하는 건 바보예요 알겠습니다 그걸 감사합니다. 물어보지 말고 이끌고 가야 되는 거죠 네. 자 늦은
0: 밤까지 시청해주신 시청자 여러분 감사드립니다 예, 박사님 감사드리고요 오늘 품격시대 여기까지입니다 시청자 여러분 편히 주무십시오 올라가겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오